0: Naar ja, het heelal kijken. Want snelle radio-uitbarstingen, oftewel FRB's, zijn heldere milliseconden-durende flitsen van radiogolven in de ruimte. Ja, die zijn een van de grootste mysteries in de kosmos en die worden steeds vreemder gevonden. Volgens onderzoek kunnen de uitbarstingen in een duizendste van een seconde net zoveel energie opwekken als de zon in een jaar of meer. Hoe ze komen, weten we niet. Maar we ontdekken ook dat ze raar gedrag vertonen. We gaan erover praten. We hebben al eens eerder gedaan over deze FRB's met Rob van den Berg, ruimtevaartdeskundig bij Sterrenwacht Zonneborg. Rob, goeiemorgen. Goeiemorgen, Bas en Nina. Nog even radiogolven. Wij denken dan als radiomakers als leuk, hè? Dus onze radiogolven ja, die gaan net al in. Er komt ook wat terug. Dat zijn beeps uit de ruimte. Maar milliseconden flitsen met enorme energie. Leg eens uit, wat is dat?
1: Ja, als je dan een, een boodschap zou willen overbrengen in zo'n radiogolf... dan moet je natuurlijk wel heel snel praten. Dat zijn echt extreem korte flitsen... in de orde grootte van een duizendste of een honderdste seconde. En uh, heel veel van die flitsen die vinden we gewoon maar één keer plaats... Ja, en dan moet je net je telescoop, je radiotelescoop op de goede plek gericht hebben, wil je hem uh, ontdekken. Maar nu is er ook ontdekt dat sommige van die, uh, ja, van die flitsers, om het maar zo te noemen, uh, die herhalen zich. Dus um, dat is makkelijker, want dan richt je je telescoop op die plek en je wacht tot hij nog een paar keer flitst. En op die manier kunnen ze dus iets beter bestuderen.
0: En zie je dan patronen, inderdaad?
1: Ja, er is nu een uh, patroon ontdekt uh, bij een flitser met de mooie naam 2022-0912A. Nee. Uh, wie kent hem niet? Nee. En um, die flitst uh, een paar keer per dag tot, tot zelfs wel honderd keer uh, per dag. En ze hebben nu ook ontdekt dat binnen één zo'n flits... Uh, ja, als je dat vertaalt naar een, uh, een xylofoon... Ja. dan uh, verandert de toonhoogte. En dat, dat doet een beetje denken aan een trekfluit. Dus je begint met een heel hoog geluid... Ja je ja, eindigt met een lager. Dat maar, krijg je. Ja, ja precies dat. Verriek. En dan in een duizendste van een seconde. Ja. <laughs> wat wat <laughs> apart.
0: Maar, en kunnen we daar wat mee? Kunnen die wetenschappers daar maar mee? Begrijpen die dit?
1: Ja, als je dan het hoofdstuk van het artikel uh, leest... dan uh, zie je dat het meer vragen dan antwoorden oproept. <laughs> maar zo begint het natuurlijk vaak met uh, ontdekkingen. Ja. Dus uh, het, het levert meer informatie op. Want, want je krijgt steeds meer een beeld van, van hoe zo'n flits dan wordt opgebouwd... en wat dan de veroorzaker van zo'n flits zou kunnen zijn. Ja, wat zou dat kunnen zijn? Weten we dat ook? Ja, daar is geen eensluidende hypothese voor. Er zijn wel twee verdachten, zeg maar. Ja. Botsende neutronensterren, dat zijn zeg maar de restanten van, van, van uitgebrande sterren. Die zijn heel zwaar. Als die met elkaar botsen, dan kunnen ze zo'n uh, korte flits uh, geven. Maar niet een paar keer per dag uh, ja. botsen ze natuurlijk... Mm -hmm. En die andere die je herhalen, dat zouden zogenaamde magnetars kunnen zijn. Dat zijn ook weer restanten van, van uitgebrande zware sterren. En die zijn extreem magnetisch. En ja, zo'n magneetveld, dat, uh, dat zouden zo'n radioflits af en toe kunnen opleveren. Mm -hmm. Kijk al.
0: Nou, dat gaan we steeds meer leren van hoe dat helemaal in elkaar zit. Ook door dit soort nu nog onverklaarbare zaken.
1: Ja, inderdaad. Dus we mm. blijven kijken, ook vanuit Westerbork. Dus er zit ook een Nederlands tintje aan dit ja. onderzoek. En we wachten op de volgende herhalingen. Ja. En uh, ja, hopelijk komen we erachter wat ze veroorzaken. Ja, dankjewel. Rob van der Berg, ruimtevaartdeskundig bij
0: Sterrenwacht Zonneborg in Utrecht. Kun je gewoon heen als volwassen of met de kinderen. Hartstikke leuk om eens te doen.